Сегодня мы с вами продолжаем восторгаться Христом через исследование Евангелия от Луки. Вы помните, мы находимся в пятой главе, которая описывает события, которые стали переломным моментом в служении Иисуса Христа. Эти события, они произошли примерно через год публичного служения Иисуса. Хотя в Евангелии от Луки они находятся еще в начале описания служения Христа, Лука пропускает определенный период его служения, и он очень кратко, несколько словах описывает и подходит к кульминационному моменту, который случился уже примерно через год его публичного служения. Так первый год его служения был направлен на раскрытие его мессианства, именно когда он дал достаточно непривыжимых доказательств что он является Мессией, он стал давать удивительное откровение о себе. Так Лука, он в 4 главе примерно описывает этот период с уроком год, где раскрывается достаточно свидетельств, что Иисус Христос является Мессией. После этого с 5 главы Лука начинает описывать несколько откровений о Христе, которые пережил Петр и другие ученики. Первое откровение оно было связано с раскрытием сияющей белизной христовой праведности. Вы помните, через великий улов рыбы Петр увидел пред собою не просто Учителя и Мессию, но Святого Господа. До этого он уже имел уверенность, что перед ним Мессия, но в этом Мессии он увидел Святого Праведного, именно поэтому он воскликнул «Выйдет меня, Господи, потому что я человек». Грешный. Несмотря на то, что Петр призывает Христа выйти от него, в тот момент что-то произошло в его сердце. И мы видим, что пережив непреодолимое сокрасновение Христовой благодати, он следует за ним. Вместо того, чтобы бежать от святого Бога, как он сказал, он оставляет все и следует за ним. Я не думаю, что в тот момент... Он понимал, что перед ним тот, кто имеет власть решить проблему его нечестия и греха. Единственное, что он понимал, что ему больше некому идти. Сияющая слава Христа, она постоянно влекла его за ним. После этого, перед тем, как описать призвание еще одного ученика Матфея, Лука повествует о двух событиях, которые были ценным откровением о власти Христа – для Петра и для каждого, кто сознает свою греховность. Вы помните, первое событие было связано с исцелением прокаженного. Это событие раскрыло, что Христос имеет власть одним словом очистить развращенное и порочное сердце. Второе повествование – это исцеление расслабленного, которое скрывает божественную власть прощать грехи. Особенность этого повествования заключается в том, что в этом повествовании или в этот момент Христос прямо называет себя Мессией, указав на свою божественность. Он же понимает, что он представил достаточно доказательств, что он Мессия. Именно поэтому он говорит, что он является Мессией, но раскрывает дальше. Он не просто Мессией, но Мессией, который обладает божественной природой. Давайте с вами посмотрим на данное повествование, которое мы начали следовать прошлое воскресенье. Вначале Лука указывает на время данного откровения Христа, который дает о себе. 
написано в один из дней, когда он учил и сидели тут фарисеи и законоучители. В один из дней – это все, что нам известно о времени данного события. Лука не говорит точное время и место, когда это произошло. Евангелист Марк добавляет, что это произошло тогда, когда Христос вновь вернулся к Капернаум, в городе был дом Симона Петра, а также город, куда переселился Христос после изгнания из Назарета. Мы не знаем, в каком доме находился он, то ли в доме Симона, то ли еще в доме каких-то его учеников, которые следовали за ним. Но, Лука, но Марк раскрывает, это было в Капернауме. Итак, мы видим, что Христос снова возвращается в Капернаум. Это не была суббота, поэтому Он не идет в синагогу. Люди услышали, что Он находится в одном, из дому, в одном доме, поэтому они стали собираться к Нему. Он был уже известен как человек, который провожает Божью истину. Люди шли к Нему, чтобы слышать Божье Слово. Но в тот день пришел не только народ, но также религиозные лидеры, которые стали получателями величайшего откровения Христа о самом себе. Лук отмечает две категории, что в день, когда он учил, сидели тут, он пишет, фарисеи и закона учители. Фарисеи и закона учители, кто это такие? В прошлом сене мы увидели, что фарисеи были люди, которые считали себя отделенными для закона, праведности и Бога. А законоучители, или по-другому их потом называют книжники, это были те из числа фарисеев, которые учили закону. Если фарисеи, они практиковали закон, то законоучители и книжники, они только практиковали, но не также учили этому закону. В прошлом сене мы с вами увидели, что у них было достаточно правильное богословие. Они имели достаточно правильное желание быть праведным пред Богом, Но у них была одна серьезная проблема. Апостол Павел писал о их и их проблеме в послании к Римлянам 10 главе. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не просуждению или не познанию». Заметьте, эти были люди, ревностные люди. Они имеют ревность по Боге, но не просуждению, ибо не разумея праведности Божьей, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Кстати, это пишет апостол Павел, который также был когда-то фарисей. Он понимал их природу, он раскрывает, у них было две проблемы. Они не разумели Божьей праведности. И вторая проблема в том, что они усиливались поставить собственную праведность. Они жили, они пытались как-то своей жизнью угодить Богу. Так и следует закон, они всегда искали практического применения, чтобы применять этот закон в своей жизни, что за годы обросло многими преданиями. Роберт Гандри пишет о некоторых преданиях, которые возникли в их среде. Например, некоторые рави фарисейского толка запрещали в субботу плевать на землю, так как плевок мог сдвинуть пылинки, а это оказалось бы возделыванием земли, что являлось нарушением субботы. Или женщине нельзя было по субботам смотреть в зеркало, ведь, увидев седой волос, она могла не устоять перед искушением его выщипнуть и опять нарушила бы субботний запрет. И таких явлений было достаточно много, когда 
обрастали традиции. Кстати, они понимали, как мы дальше увидим, что а, благочестивые идеи не могут кушать с, язы, а, с грешниками. Они никогда не пойдут в дом грешника, но если им нужно было иметь какую-то деловую встречу с грешным человеком, то они могли пригласить его в свой дом и для того, чтобы не оскверниться, дать ему новую одежду. Он снял свою греховную одежду, оделся в новую одежду, сел с ними за столом, покушал, после этого переделся и ушел. Тогда это не было бы грехом. Но так было бы грехом. Или был другой путь, когда они определяли субботний путь, сколько можно было человеку пройти в субботу. И вдруг одному человеку нужно было попасть в субботу в какой-то другой город. Но так как это не определяло субботний путь, то они выбрали для себя, чтобы остаться праведным, исполнить то, что они желали. Они говорили, если вы возьмете еды, на, чтобы вам можно было покушать два раза, и вы пройдете определенный путь и где-то остановитесь на ночевку, так как у вас было еды на покушать два раза, это уже считается ваш временный дом. Поэтому в субботу вы можете отсчитывать субботний путь именно от этого места, где вы остановились. Много различных традиций, которые уже бросло ко дню, ко дню служения Иисуса Христа, но все началось праведного, и они дви, были движимы этим желанием угодить Богу, усилить свою собственную праведность. Читая это, я вижу, что многие из вас улыбаются, но не спешите смеяться над ними, потому что подобные вещи встречаются у нас, когда мы стремимся поставить собственную праведность во главе. Вот поэтому часто дети смотрят на нас, они многие вещи не понимают. Мы, смотря на другое поколение, мы многие вещи не понимаем, как, как определенные вещи, традиции, они начинают обожествляться. Именно исполнение этих традиций, оно начинает определять праведность. Итак, мы видим, были фарисеи, законоучители. Так перед тем, как дать им откровение себе, Иисус представляет им два непровержимых доказательства Его мессианства. Он видит, что они пришли послушать, определить. Они пришли не для того, чтобы учиться у Него, но для того, чтобы определить, правильно ли Он говорит или нет. Так перед тем, как явить или дать откровение, величайшее откровение себе, Христос дает им два доказательства, что Он Мессия. В один из дней, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Мы в прошлом сегодня подробно говорили об этом. В этом тексте раскрываются два свидетельства мессианства. Это присутствие Духа Святого и учение Иисуса Христа. Он учил их, и его учение раскрывало о том, что пришел благовестник, которого предвещал Исаия, и его чудеса, они указывали, что на нем Дух Святой. Так то, что фарисеи в тот момент слышали, и видели в доме, было ярким исполнением слов пророчеств. Это было непровержимым доказательством, что Иисус является Мессией. Именно, кстати, об этом Христос говорил посланным Иоанном Крестителем. Помните, он, он послал своих учеников, спросит, «Ты ли тот, или ожидать нам другого?» Христос сказал им, в ответ 11 глава он описывает, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого слова Иоанна, который передает через учеников, и сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, 
Что сказать? Что слышите? И что видите? И дальше перечисляет, что они видели и что слышали. Они видели исцеление, видели и слышали благоествование, которое не только Христос благовествовал, но и нищие благовествовали. Вот то, что они видели и слышали, оно было ярким доказательством, что Он Мессия для Иоанна Крестителя, так для этих людей. Так в этом доме находились законоучители, которые хорошо знали Писание пророков. Поэтому для них это было ясным исполнением пророчеств, что указывало на его мессианство. Они понимали, перед ними не просто пророк, но Мессия. Так после Писания атмосферы, в которой Христос дает величайшее откровение себе, Лука описывает обстоятельства, которые способствовало данному откровению. Лука пишет, «Вот принесли некоторые на постели человека». Выражение «вот», может быть, как дословно «посмотрите» или «обратите внимание», он пытается наш взгляд временно оторвать от дома, где находится Христос, который являет, который являет свое мессианство, и для того, чтобы посмотреть, что происходит вне дома. Вот, посмотрите, пришли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом, и не найдя, где принести его из-за многолюдства, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисусом. Лука видит, что некоторые на постели несут расслабленного или парализованного человека. В прошлом воскресенье мы говорили, что одна из возможных причин парализации был греховный образ жизни. Вообще иудеи того времени считали, что парализация является одним из наказаний за нечестие. Если посмотреть, прочитать апокалиптические книги, как Маковеев, где описывается настроение израильского народа, то там часто встречается, что Божье наказание оно выражалось в том, что человек становился парализованным или не мог двигаться. Скорее всего, именно поэтому друзья больного не столкнулись с непониманием или презрением людей. Они старались пронести его ко Христу, но люди его не, их не пропускали. Они просили и умоляли их, но в сердцах людей не было сострадания. Скорее всего, они знали больного, знали его жизни, поэтому считали его недостойным Божьей милости. Заметьте, в этом доме написано «Являлась сила Господня в исцелении, туда приносили больных, но этого больного туда не пускали». Мы не знаем, по какой причине, но мы знаем, что евреи того времени грешных людей не пускали в свой дом. Но это не становило друзей больного. Будучи движимой надеждой, друзья, залезли на крышу дома, сделали отверстие и спустили его вниз. Лука отмечает, что постель больного остановилась прямо перед Иисусом. В этот момент все замерли. Все устремили взгляд на Христа. Они понимали, что пред Христом лежит нечистый, нечестивый человек, нуждающийся в исцелении. Для фарисеев этот человек был особо нечист, так как из-за болезни он не мог совершать определенный ритуал очищения. Было очень много определенных ритуалов, что они должны были делать. Так парализован человек не мог это все совершать, поэтому он становился более нечистый, и к ним фарисеи относились с большим презрением. 
Так в этот момент все ожидали реакцию Мессии. Особенно этой реакции ожидали книжники и фарисеи. Они уже знали, что он обладает силой исцелять больных. Они это видели, уже было продемонстрировано. Они смотрели на Христа, ожидая Его действия. Но вместо исцеления они слышат слова. Они слышат слова, которые никто из них никогда не ожидал услышать. Все ожидали исцеления, но не слова Христа. То, что в тот момент сказал Христос, стало величайшим откровением о Нем, В 20 сказано, и он, видя веру их, сказал человеку тому, прощается тебе грехи твои. Эти слова звучат в атмосфере тишины. Скорее всего, прошло определенное время. Христос посмотрел на друзей и больного среди этой мрачной картины увидел то, что не могли видеть окружающие люди. Он увидел веру их. Кого веру? Мы в прошлом сегодня говорили, вместо менее их указывает на тех, кто находился перед ним. Это больной, и кто его принесли? Он увидел веру их. Так, так во что верили данные люди, мы точно не знаем. Одно ясно, что они видели, что они верили, что Богом посланный Мессия является единственным выходом для данного человека. Для них было развернуться и уйти назад, Это навсегда похоронит надежду. Так этот больной знал, что решить проблему греха и его здоровья он сам не может. Он наг, он слеп, измученный, находящийся в рабстве. Единственное, что может ему помочь, это милосердное посещение Бога. Именно в этот момент он думал о своей слабости и об удивительной силе Христа. Пред его глазами всегда стояла его слабость и удивительная сила Христа. Кстати, именно эта сила веру Бога принесла ему прощение. Вы помните, апостол Павел пишет в послании Колоссянам о нашем прощении. 2 глава, 12 стих. «В нем вы совоскресли, написано, верою в силу, в силу Бога». Вы совосредствовали именно веру в силы Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в небрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Именно это прощение грехов пришло с оживляющей силой Бога, именно верой в силы Бога. Именно эта вера наполнила этих людей таким образом. Все, что было у больного, Это мучительные его грехи и вера в силу Бога. Когда Христос посмотрел на него, то увидел в нем нищего, измученного, который ожидал соприкосновения Бога. Он видел то, что не видели окружающие люди. Он видел, что этот человек не может оправдаться своей праведностью, Поэтому он нуждается в милости. Он не пытается предоставить свою праведность. У него нет причины для исцеления. Христос знал, что этот человек, что этому человеку больше нужно, чем здоровье. Он нуждается в прощении грехов. Христос знал, знал его сердце. 
Он знал его нужду, и первое, что он говорит, это то, в чем нуждался данный человек. Заметьте, узнал даже тогда, когда больной ничего не мог промолвить. Заметьте, здесь не сказано, что расслабленный исповедал свой грех или попросил прощения. Здесь вообще ничего не сказано. Здесь вообще никто ничего не сказал. Первый заговорил Христос. И первое, что Он сказал, это слова прощения. Все люди ожидали, что Он скажет этому больному человеку «Встань и иди». Но Христос говорит, то, что, в чем Он больше нуждается, прощаются тебе грехи твои. Почему Христос просил Ему грехи? Ответ один. Потому что Он имеет власть прощать грехи. Имея власть, Он кому хочет, прощает. На ком хочет, на том оставляет. Эта власть принадлежит Ему. Так эти слова Христос не только произнес, так этим словами Христос не только принес освобождение больному, но дал величайшее откровение для окружающих людей и учеников. Это откровение стало откровением Его божественной природы. Дальше сказано, книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Заметьте, если раньше Лука писал, что пришли фарисеи и законоучители, то здесь он говорит наоборот, книжники, то есть законоучители и фарисеи начали рассуждать. Лука отмечает, что за такие писания, как книжники, они первые проявляют реакцию в сердце. Они были настолько шокированы словами Христа, что никто из них не мог промолвить слово. Заметьте, они только рассуждали в сердцах своих. Они ничего не могли сказать от услышанного. У них постоянно звучал вопрос, кто это, который богохульствует? Кто это? Они спрашивают, кто может прощать грехи, кроме Бога? Они уверены, что прощать грехи может быть может только Бог. Это был правильный вопрос, который они задали, кто может прощать грехи, кроме Бога. Если Христос имеет власть прощать грехи, тогда Он является Богом. Если Он не имеет власти прощать грехи, они понимали, Он богохульствует. Поэтому является, задается вопрос, Иисус является или Богом, или богохульником. Или Богом, или богохульником. В этот момент каждому человеку нужно было ответить на этот вопрос. Там находился Петр, Иоанн, Андрей, Иаков. Там находились фарисеи, садукеи, там находились люди, там находился больной. И все знали, что власть прощать грехи имеет только один Бог. Поэтому возникает вопрос. Или они признают Иисуса Богом или богохульником? Другого варианта не было, чтобы уйти оттуда. Кстати, это первое обвинение Христа в богохульстве, за что он будет предан смерти. Богохульство в иудейском народе являлось самым страшным преступлением, потому что оно расценивалось как дерзкое нападение на Бога. За это по закону Моисея 
людей побивали камнями. Иудейская традиция гласит, что есть три вида богохульства. Первый вид – это когда человек плохо говорит о Божьем законе, который также включало и их предание. То есть, если их предание – это было практическим применением закона, то что-то говорит против их преданий, это означало, говорит, против Божьего закона, а значит и богохульствовать. Вы помните, Стефана побили камнями за богохульство, и там сказано, и представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на, на, на святое место сие и на закон. И возникает вопрос, что за хульные слова говорил Стефан на их взгляд, и дальше сказано, потому что мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Вот переменить обычаи, которые им казалось, что передал Моисей, это было обычаи их практического применения закона, они уже считали богохульством. Он богохульствует, достоин смерти. Это был первый вид богохульства, когда человек говорит плохо о Божьем законе. Второй вид – это когда человек плохо говорил о самом Боге. Это плохо, когда человек злословит, отвергает и презирает закон, но хуже, когда человек злословит самого Бога и Его святое имя, за это сразу побивали камнями. Но самая худшая форма богохульства и злословия – это когда человек ведет себя как Бог. Это самое возмутительное, самое скверное, самое гнусное засловие. Таких людей обычно не сразу побивали камнями. Вы помните, в Евангелии Теана мы часто встречаем события, когда Христос говорит, и Он указывает на Свою божественность, и как только Он говорит эти слова, люди берут за камни, чтобы побить Его камнями. Это было богохульство. Так здесь мы видим, что Христос ведет себя как Бог. Говоря, прощаются тебе грехи твои, он прощает себя Богом, потому что никто не может прощать грехи, кроме Бога. Таким образом, здесь Христос не просто говорит о власти прощать грехи, но через проявление этой власти он заявляет, что он является Богом. Достаточно серьезное заявление. Как уже сказал, нужно признать имя, или он является Богом, или он является богохульником. Другого выбора нет. Те люди, кто отвергает божественность Христа, хотят они того или нет, они называют его богохульником, потому что он вел себя как Бог. Итак, мы видим, что после заявления Христа в доме наступила тишина. Расслабленный продолжает лежать на своей постели, только теперь он был прощенный. До этого грешник лежал, теперь прощенный грешник лежит, но также не двигается. Его грехи были прощены, но в сердцах людей было недоимение. Люди задавались вопросом. Эта внутренняя напряженность, она возрастала, возрастала в сердцах людей. 
Понимая смущение народа, Христос дает непрежимое доказательство, что Он является Богом. Он дает непрежимое доказательство, что Он является Богом. И первое доказательство Его божественности – это было проявление Его всезнания. Его всезнания. Написано, Иисус, уразумев помышление, их сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших. Вопрос Христа больше задачил людей. Заметьте, они не сказали ни одного слова, но их помышления были уже обнаружены перед Ним. Кто это, знающий помышление, когда не было сказано еще ни одного слова? Это Бог. И они знали слова Давида. Вы помните, что он мне говорит, «Ты знаешь, когда я встажу, сажусь и когда стою, ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Именно слова Христа, то, что Христос задает, что вы помышляете в сердцах ваших, оно раскрывало, он знает, что там происходит. И, кстати, это был не просто вопрос, в других евангелистах мы видим, это был прямой упрек их сердцам. Христос как бы говорит, зачем вы так помышляете в сердцах ваших? Матвей пишет, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Почему вы спешите сразу обвинять в богохульстве? Зачем вы спешите с выводами? Зачем? Он знает, что там происходит. И он говорит то, что их находится в их сердце, их сердца обнажены, и это уже раскрывает, что перед ними непростой человек, это не пророк, это сам Бог, потому что только Бог знает помышления людей. Как часто мы бываем похожи на этих людей, когда с чем-то не соглашаем, когда что-то не, согла... не согласуется с нашим преданием или пониманием, мы спешим к осуждению. Здесь Христос спрашивает, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Итак, мы видим, что всезнание Христа было непривержимым доказательством, что Он является Богом. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого и самого Бога. Никто не знает. И Христос раскрывает, что Он знает, что в сердце. После этого Христос задает еще более провокационный вопрос – в котором он представит еще одно более убедительное доказательство своей божественности, продемонстрировав, что он имеет власть прощать грехи. Они сказали, кто может прощать грехи, кроме Бога? И Христос говорит им, 23 стих, что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои или сказать... Встань и ходи. Достаточно провокационный вопрос. Кстати, многие богословы пытаются найти ответ на этот вопрос. Что легче сказать? Вот задайте себе вопрос, что легче сказать человеку? Прощаются тебе грехи твои или встань и ходи? Ну понятно, языком все можно сказать. Здесь не про язык. Что легче сделать, простить грехи или больному человеку, который не может двигаться, сказать «встань и ходи»? Что легче сделать? 
Человеку невозможно ни того, ни другого, а все возможно Богу. Что легче? Некоторые думают, легче сказать, прощаются грехи, потому что не видны, чем сказать. Но, с другой стороны, человек не может не простить грехи, не исцелить. Грех, болезнь и смерть неразделимы. Это видно от бытия до откровения. Грех, болезнь, они неразделимы. Грех порождает болезнь, болезнь порождает смерть. И оно вместе связано, это проклятие греха. Именно поэтому сказано, что там, в Новом Иерусалиме, не будет больше ни болезни, ни смерти. Там не будет греха. Оно неразделимо. Это тот, кто может решить проблему болезни, Значит, это тот, кто может решить проблему греха. Это одна проблема. Она неразделима. Если до этого его сила являлась в исцелении, то она также может проявиться прощение грехов. Поэтому Христос спрашивает, что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Прощаются грехи или встань и ходи? Разумеется, для человека все невозможно. Это возможно только Богу. После этого Христос говорит, «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, или другими словами, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий является Богом, сказал Он расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». В прошлом сцене мы с вами увидели, что выражение «сын человеческий» означает титул, который указывает на его мессианство. В книге Даниила, 7 глава, указана на это, когда сын человеческий подошел к веткому днями. Это был титул, который указывал на Мессию. Именно поэтому, когда Христос говорил себе, что он сын человеческий, он призывал, что он является Мессией. Это прямое указание на его мессианство. Христу не надо было говорить, что Он Сын Человеческий, чтобы люди подумали, что Он Человек, потому что все были уверены, что Он Человек. Но выражение «Сын Человеческий» Он вращает их книги Даниила, которая указывала на мессианство. Он является тот Мессией, который Бог дает царство, власть и силу. Сын Человеческий – это Мессия. Дает Он предоставил им доказательство, что Он Мессия – И в этот момент он говорит, что он готов предоставить им неспоримое доказательство, что он является Богом. Он не просто Мессия, но он Бог. Это сильнейшее заявление Христа. Он говорит, ну чтобы вы знали, что Мессия или Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, другими словами, он является Богом, он обращается к больному. Я не знаю, кому это исцеление нужно было больше, больному или окружающим людям. Но он раскрывает, я исцеляю этого больного только по той причине, чтобы вам доказать, что я являюсь Богом, имеющим власть прощать грехи. Он обращается к больному словами, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Это удивительное повеление. Посмотрите, до этого он спросил, что легче сказать, прощаются тебе грехи твои или встань и ходи. Разумеется, то и другое невозможно человеку, но возможно только Богу. Но так как вы не можете физическими глазами увидеть прощение грехов, 
он прилагает более убедительные доказательства. Таким образом, если больной встанет и пойдет, значит, Христос имеет власть прощать грехи, а значит, Он является Богом. Если больной не встанет и не пойдет, то Он богохульник. Христос представляет им тест. Фарисеи понимали, что перед ними лежит грешник. Грешник, они знали, что болезнь является причиной греха. Они верили так. И теперь Христос обращается к ним, говорит, если болезнь является причиной греха, и у этого человека прощен грех, и он пойдет, значит, он прощенный. Если он болеет по причине греха, то значит, чтобы ему исцелиться, у него должна быть решена проблема греха. И если он сейчас пойдет, значит, его грехи прощены. Раз его грехи прощены, значит, я имею власть прощать грехи. Именно поэтому Христос говорит, ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, поэтому Он обращается к больному. Это тест. Это вызов, который бросает сам Христос. Вызов Его Божественности. В этот момент глаза всех устремились на больного. Стоял вопрос. Христос Бог или богохульник. Дальше Лука описывает, что ему не пришлось долго ждать. И он тотчас стал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Больной тот же час взял постель и пошел в дом свой. Он исполнил в точности, что сказал Христос. Встань, возьми постель, иди в дом свой. Он встает, Берет постель, и не дожаясь окончания этого богослужения, он идет домой, полностью повинуясь Христу. Он не стал учиться ходить, он встает и идет домой. Это все произошло мгновенно, поэтому нет никаких сомнений, что Христос имеет власть прощать грехи. Именно это прощение наполнило сердце больного торжеством. Написано, он пошел славя Бога. Подумайте, почему он славил Бога, когда Христос даровал ему исцеление? Почему? Здесь и сказано, что он как-то благодарил Христа. Написано, он идет домой и славит Бога за это исцеление, которое даровал ему Христос. Потому что он находился там, и он слышал вызов. Если он идет домой, значит, его грехи прощены, а это значит, что перед ним стоял сам Бог. Именно поэтому, славя Бога, он понимал, это и значит славить Христа. Он славил Бога не только Отца, также того, который стоял перед ним. Он имел встречу с Богом, и он был уверен, Он прощен. Божью, Божью всевласть или, Божью, или Божественность Христа познал не только тогда больной, но также и апостол Петр, который присутствовал вместе со Христом в этом доме. 
который также нуждался в сопрощении грехов, потому что он понимал, что он человек грешный. Позже он скажет удивительные слова. Иоанна 6 глава, 67 стих. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите, не хотите ли вы отойти?» Сима Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Он говорит на его учение, заметьте дальше, «И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Заметьте, мы веровали, познали не только, что Ты Христос, но Ты Христос, Сын Бога Живого, Ты являешься Богом. Когда они уверовали? Тогда, когда они познали, когда они вкусили это, когда они вкусили то, что Христос является Богом, когда они соприкоснулись с ясным доказательством того, что Христос имеет власть прощать грехи. Христос имеет власть прощать грехи. Именно с этого момента Христос не просто говорит о своем мессианстве, но Он говорит о своей божественной природе. Последующие Его наставления, которые мы будем читать в Евангелии от Луки, они будут исходить не только из того, что Он Мессия, а из того, что Он уже является Богом. Он предоставил им ясное доказательство, Он Мессия. Он предоставил им ясное доказательство, что Он Бог. Посмотрите на несколько Его утверждений, которые невозможно принять без понимания, что Христос, Он исходит из предпосылки, что Он является Богом. Лука 12 глава. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангеналами Божьими». Кто исповедует Христа, Мессию, пред человеком, того Мессия исповедует пред ангелами Божьими. Кто это может сделать? Только Бог. 19 глава 10 стих. «Ибо Сын Человеческий или Мессия – пришел взыскать и спасти погибшее. Кто сходит и спасает? И все понимали, Бог именно об этом заговорил Захария. Еще в первой главе Лука пишет, «Благословен Бог, который посетил народ свой и сотворил ему избавление и спасение в доме Давидова». Это Бог сошел, Он нашел, Он спас. И Христос исходит от того, что это Сын человеческий, это Бог. Он пришел взыскать и спасти погибшее, 22 глава, 69 стих. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей. Он сядет одесную силы Божьей, Он садит на Божьем престоле. Кто может сесть на Божьем престоле, как не Бог? Все эти заявления, они исходят из того, что Он является Богом. Он Бог, поэтому имеет власть прощать грехи. Помните, те, кто отвергает божественность Христа, хотят они того или нет, они Христа называют богохульником. Но назвать Бога богохульником – это сам, само является в высшей степени богохульства. Именно по этой причине те, кто ходит сегодня по домам и проповедует вам другого Христа, Христа, который не является Богом, это богохульники. Это богохульники, или как апостол Иоанн их называл, это антихристы. Это антихристы. Заканчивая данное откровение Христа, Лука описывает нам реакцию присутствующих в доме. Реакция присутствующих в доме написана, «И ужас объял всех, 
и славили Бога, был исполнен страха, говорили, чудные дела видели мы ныне. Он описывает четыре реакции. Четыре реакции или четыре выражения, которые описывают реакцию народа на происшедшее. Во-первых, здесь сказано, всех объял ужас. Слово «ужас» является переводом греческого слова «экстазис», что это слово означает «экстаз иступление или изумление». Они были в великом изумлении. Именно в этот момент толпа наполнилась особым восторгом. В буквальном смысле они были ошеломлены этим откровением. Они были шокированы, шокированы увиденным. Перед ним стоял Мессия, который имеет власть прощать грехи. И эта власть была доказана. Никто не мог как-то провернуть. Даже фарисеи и книжники, которые были там, никто из народов не взял камень, чтобы бросить Христа, как за богохульца, потому что для них было показано неспоримое доказательство, он является Богом, потому что имеет власть прощать грехи. Никто. Они получили, они понимали, что перед ним стоит Сын Божий. Сам Бог спустился на землю принести свободу. Что может прекрасно сознание данной реальности? Именно вот эта реальность, она погрузила людей в этот ужас, восторг и изумление. Во-вторых, написано, они славили Бога. Они только были ошеломлены этим откровением, но также это откровение оно принесло в них восторг, Созерцание. Они присоединились к восклицанию бывшего больного, который пошел в дом свой. Они видели проявление Божьей власти, они слышали прощение, они видели доказательство прощения. Грешный человек, который пережил проклятие греха, вдруг стал здоровым только потому, что ему были прощены грехи. Этому не было никакого человеческого объяснения Именно они славили Бога. В-третьих, написано, они были исполнены страха. Это тот страх, который пережил Петр, когда увидел большой улов рыбы. Перед ним была проявлена Божья сила, поэтому он не мог остаться равнодушным. Он закричал, выйдет меня, я человек грешный. Подобно состояние начинают переживать люди, потому что они видят пред собою святого Бога. Перед ними была явлена Божья сила, поэтому они не могли остаться равнодушными. Это то состояние, которое должны переживать Божьи дети. Это необходимый, это здоровый страх, который исходит от сознания божественности Христа. Мы очень часто говорим о том, что Христос присутствует с нами. Так это сознание присутствия Христа, Его божественность, какой она вызывает реакцию в нашей жизни. В тот момент... Она вызвала страх, когда Петр увидел пред собой святого Бога, он упал в страхе. Когда народ увидел доказательство, что Иисус является Мессией, он, страх, он пребывал в страхе. Когда Иоанн на острове Патма встретил прославленного Христа, он от страха упал в оморок. Это сознание величия. Это здоровый, необходимый страх, который должны переживать христиане, которые говорят о том, что Христос является Богом. Об этом страхе писали апостолы. Посмотрите, несколько текстов. Филиппийцам 2 глава, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Со страхом и трепетом, потому что, понимаете, вы предстоите пред Христом, который является Богом. 
Он не просто мессия, он не просто царь, но это божественный, славный царь, который не запятнан ничем. Евреям 12 глава сказано, и так мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благодно Богу с благоговением и страхом. Я не знаю, испытываете ли вы это благовение, страх, когда вы сегодня стоите и поете о великом царе Иисусе Христе, который является Богом. Испытываете ли вы это благовение, страх, когда вы слышите, что между нами находится Христос, потому что Он с нами до скончания века. Автор призывает, будем служить Ему. Будем служить Ему с осознанием. Он является великим Богом. Ефесянам 5 глава. 21 стих, знакомые слова, которые приводят к описанию отношений в семье, мужа, жены, родителей, детей. Так апостол Павел вначале дает очень важный тон, повинуясь друг другу опять как в страхе Божьем. Кстати, вот это наличие повиновения друг другу в страхе Божьем как раз оно является частью исполнения Святым Духом. И если нет повиновения в страхе Божьем, то нет исполнения Святым Духом. Не просто повиновение, но повиновение, которое движимо Божьим страхом, движимо осознанием, что Христос, Мессия, Господь, наш Сан является Святым Богом, который, который продемонстрировал. Это хороший, здоровый страх, который рождается от созерцанием славы Христа. Люди мало имеют этого страха, потому что мало видят Христа, сияющего в славе. Или они увидели Христа, сияющего в славе, потом эта слава начинает опять блекнуть в их сознании, как было в сознании учеников. Вы помните, в одно время они торжествовали, они были сокрушены, они падали пред Ним, но проходило время, прошел еще год, они могли пред Христом ходить и спорить, кто из них больше. Кто из больше? Не было это ощущение страха и трепета, потому что привыкли взирать на славу Господню, не видя за Ним удивительной божественной природы. И последнее. Они говорили, чудные дела видели мы, Господь, мы ныне. Чудные дела видели мы ныне. То, что они увидели, это изумленное проявление божественной власти. Подобного они никогда не видели. Хотя Лука здесь не пишет эту историю, евангелист Матфея заканчивает на очень печальной ноте. Несмотря на ясное доказательство Христа, к сожалению, многие, многие из них так не поняли, что перед ними стоит Святой Бог. Послушайте слова, которыми заканчивает Матфей. Народ же, видев это, удивлялся и прославлял Бога, давшего такую власть человекам. Множественное число. Они в нем не увидели единственного Бога человека. Они в нем так и не увидели Бога. Они только увидели что Бог дал ему власть. И дал не только ему власть, а дал власть человеком. Но это произошло не у всех. Через некоторое время Христос просит своих учеников, Матфей пишет, 16 глава, придя же странный Кесарий Филиппова, Иисус спросил учеников своих, 
за кого люди почитают меня, сына человеческого Мессию? За кого? Они сказали одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или одного из пророков. Но заметьте, но никто его не почитает за сына Божьего. Никто. Илья, Иеремия, Иоанн Креститель, Моисей и другие, они никогда не имели власти прощать грехи. Во всем этом эти люди не увидели в нем Бога. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? И Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Он правильно исповедует. В тот момент он познал, перед ним стоит Божий Сын. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. В тот момент Бог соприкоснулся с сердцем Петра. Знаете, все окружающие люди соприкоснулись с Божьим откровением, но не все увидели во Христе сияние Божьей славы. Почему это произошло? Ответ мы находим в проповеди Христа, потому что они были слепы. Они были слепы. Они так и не осознали себя нищими, уставшими жить в рабстве греха. Они так и не осознали, что только Он имеет власть простить грехи. Они никогда не способны решить проблему своих грехов. Им нужен Спаситель. Им не просто нужен учитель, который мог научить их правильной морали. Им нужен был спаситель, который может простить и грехи. Но они были во всем этом слепы, поэтому не увидели. Подумайте, к какой категории сегодня относитесь вы? Есть только один выбор. Или признать Христа Богом, или быть богохульником. Именно признание Христа является фундаментальным христианской фундаментом христианской веры. Или вы признаете, что Христос имеет власть решить проблему ваших грехов. Или вы признаете его богохульником, поэтому будем сами решать проблему ваших грехов. Апостол Иоанн заканчивает первое послание, свое первое послание, последний текст, который хотел закончить проповедь. Он пишет, 5 глава, 20 стих, «Знание, которое обладают все верующие люди, Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, все есть истинный Бог и жизнь вечная. Этот Сын Иисус Христос является истинным Богом и жизнью вечной, которая наполняет нас торжеством. Аминь, помолимся. Великий непостижимый Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня, в этот день, в воскресный день, через Твое Слово, которое было оставлено Духом Твоим, Ты сегодня больше очаровал нас удивительной славой Твоего Сына. Ты сегодня еще раз убеждал нас, сегодня еще раз нам вскрывал удивительную божественность Мессии, Твоего раба, нашего Спасителя, который пришел на эту землю для того, чтобы явить Твою славу который пришел на эту землю для того, чтобы решить 
настоящую проблему, проблему нашей смертности, которая исходит из наших грехов. Мы, смотря на Твое повествование, мы признаем, что Твой Сын, Мессия, является Богом, Твоим Сыном, имея Божественную природу, имея власть прощать грехи. Именно поэтому мы приходим к Тебе во имя Твоего Сына Иисуса Христа. И мы знаем, что во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы имеем прощение грехов, мы имеем жизнь, мы имеем спасение. Слава Тебе, благодарность за это удивительное откровение. Даруна больше восхищаться, даруна больше испытывать изумление, восторг и страх пред лицом Твоего Сына, Иисуса Христа, наш вечный Царь и Бог. Аминь.